0: O to test me.
1: I
2: ate his liver with some father beans and a nice chiave. I am your father. You know, this is it's the world's smallest violin playing just for the Você está escutando Bate-Papo na Masmorra do site cinemasmorra.com.br.
3: This is a tasty burger.
2: Está começando mais uma vez o Batendo Papo na Masmorra, nosso podcast de recomendações de filmes, séries e todo o conteúdo que você tenha curtido recentemente. E hoje nós estamos aqui com o nosso amigo Tiago de Lima Castro. Tudo bem, Tiago?
0: Tudo ótimo.
2: Prazer estar contigo, meu amigo, porque faz tempo que a gente não grava, né, juntos.
3: Faz tempo mesmo.
2: Obrigada. Com o nosso amigo Alan Bispo. Tudo bem contigo, Alan?
3: E aí, tudo bem, rapaziada? Tudo bem, Angélica? Estamos oh, aí. Yeah.
2: Tudo bem, meu amigo. <risos> Também com o sempre pedindo pra participar, Ayrton Roca. <risos> yeah, <risos>
1: yeah!
2: <risos> está hoje tá a que toda, que toda, né? Ayrton Obrigado. tá que tá, maluco, tá que tá. E é isso aí, esse podcast é um podcast que não tem enrolação A gente já começa já com os dois pés na porta Comecemos aí então com o nosso amigo Tiago Tiago, o que, que você tem assistido recentemente, meu amigo?
0: É, não é um filme atual, né? mas eu, na época que saiu eu não vi Que é o Cines Negro, do, do Arenovsky.
2: Nota da editora. O nosso amigo quis dizer o Cisne Negro do Darren Aronofsky só que falhou. Ele comentou
0: muito sobre isso, sobre esse filme e tudo. Mas eu fiquei assistindo e lembrando do Carlos Saura, da, tri da trilogia flamenca dele, que inclusive quem estiver ouvindo aí, depois vale a pena ouvir o... Eu. Tem um episódio aqui no Cinemas Morras sobre isso que tá muito bom, né?
2: Sim, maravilhoso com o Douglas Frick e o Marcos Noriega, cara, sensacional. E
1: sobre é o
2: que é a trilogia flamenca? A trilogia flamenca é um estudo do Carlos Saura sobre a dança, o flamengo. Entendeu? Ah, Só legal. que ele coloca, como o Carlos Saura, desculpa, aí Thiago? Eu tô até me intrometendo sem querer, né? É, o sim. Thiago é o músico daqui, né? Eu tô aqui me metendo no negócio. Mas assim, mas é, é um estudo muito interessante, porque ele não fala apenas da música, ele coloca entre histórias, né? Ele fala sim. do. Tem o El Amor Brujo, que é uma, uma história clássica, né? Tem o Carmen, que é uma leitura do Saura maravilhoso, e tem o Bodas de Sangue. Né, que é como se fosse um ensaio para um espetáculo, porém o próprio ensaio em si já é o, o, o espetáculo para o espectador, né? Ah, Eles são sensacionais, gente. É sem brincadeira. Eu tenho, eu ganhei o DVD do Douglas Freak, viu, gente? Quando eu o conheci, Olha, gente. É, eu conheci ele pessoalmente quando a gente foi pro pó de breja, lá em São Paulo e ele me presenteou com o DVD, cara, assim super gentil. Quer dizer que eu tenho o DVD do Boda de Sangue aqui em casa, presenteado pelo nosso amigo Douglas. Mas continue, Thiago, mande ver.
0: E, e eu comentei porque muita gente gosta do Cisne Negro, mas não conhece o Carlos Saura. É legal fazer essa, essa relação, porque ambos eles pegam uma, pegam uma história clássica, né? no caso do Cisne Negro, é o balé do Cisne Negro, que tem toda uhum. a história do Cisne Branco, do Cisne Negro. E, de uma certa forma, o filme usa a montagem da história, porém o próprio filme é essa história. Sim, que sim. tem tem também o contexto do, do, do Carlos Saura, no caso do Amor Burro, do Carmen tudo, tudo, só que o foco do, do cisne Negro é a questão psicológica da, da bailarina, né, a obsessão aquela, aquele perfeccionismo todo filmes com dança são filmes complicados porque a gente está acostumado a ver filmes mais antigos, que Hollywood pra que, que é dança pra Hollywood? quando a pessoa tem que extravar as emoções bota ela pra dançar, né Uhum, ah, o que é muito bom. Tem filmes fantásticos, outros mais ou menos, outros que dão a volta e ficam bons, né? Também <risos> nesse esquema.
2: Né? Até o Tox Mas... Avenger, né? Que tem dança também, né, uma ceninha pequena <risos> de dança, assim. Não, é verdade. Esse Não. Tá bom, né? na é o Lambada da volta. Estou entendendo Não, lamba, a relação, sim
0: o Lambada eu já acho que é um clássico <risos>
2: não. É, o Lambada dança não proibida tá, né? ele, é, ele é um clube de prazer né? de tão engraçado é, não,
0: é, é isso daí mesmo e, e qual que é interessante então é, e nesse filme dentro do cinema de Hollywood é interessante porque não é uma personagem que, você, que ela que ela é bailarina e, e a, a, a perfe, o perfeccionismo dela não deixa ela extravasar as emoções então ele faz uma inter, inversão interessante Dentro do. Se a gente pensar assim em Hollywood, nela mesma, né? É uma inversão interessante do contexto da dança. E vai mostrando todos os problemas do, da personagem, é. onde a bailarina se mistura com a história que ela tá dançando, é muito interessante. Mas eu acho bacana que fazer uma brincadeira, que assim, pega um musical com dança para assistir, nesse caso do, de Hollywood, né? pega o cisne negro e pega também o filme do, do Carlos Saura, que aí já é outro foco, que é mostrar a cultura, como que a dança é integrada na cultura, que é uma outra forma de visualizar a dança, que é muito latina, né muito espanhola, muito...
2: Muita paixão, é, né?
0: É aquela coisa. Não é que você... Que é algo que, muito difícil, que é ele naturalizar a dança dentro da cena. Que ele consegue te convencer que aquela dança é a batalha, que aquela dança é a sedução, né? Não é que ninguém está extravasando o sentimento para acima do normal é que a dança é tão integrada que simplesmente se dança, né? E Sim. que tem muito a ver com a cultura flamenca, tudo. Então, fica uma sugestão, fim de semana que você quer pagar, p, p, pegar filmes, pega, faz, uh, uh, assiste esse, uma sequência assim para para pegar essas diferentes visões da dança, tal. É bacana.
2: Eu sou muito fã, viu, filme sobre dança. Aliás, eu sou uma dançarina frustrada, né? Eu sempre quis é, dançar, por exemplo, butô, né? É uma dança que eu tenho uma admiração absurda, assim, pelos dançarinos de Butô. E eu gosto de todos, assim, eu assisto todos relacionados à dança. Desde o Dançando na Chuva, né, que é maravilhoso, que é um clássico, até o, por exemplo, do Vim Venders aí, maravilhoso, que teve sobre a Pina Bausch. Então eu gosto de dança moderna, eu gosto de dança, e a tua relação é muito boa, né. Eu queria até trazer pro ouvinte, que, que deve saber, até porque foi um grande burburinho isso daí, ah, o Cisne Negro, ele é muito parecido, a história é muito parecida com a história de um anime do Satoshi Kon chamado Perfect Blue. Por quê? Por que, que a gente, as pessoas colocam essa relação? Porque existem vídeos, inclusive vídeos, que fazem a comparação exata da posição das personagens, das coisas que acontecem a elas dentro das tramas. Em Perfect Blue existe a Mima. A Mima ela faz parte de um grupo de moças que tem é um tipo uma uma banda japonesa né, de músicas pop e ela resolve ser uma atriz. Né? ela é famosa e tal, resolve ser atriz. Só que ela, para ela ser atriz, ela começa a sugerir para ela papéis onde ela vai ter que interpretar é, mulheres que sofrem assédio sexual, sofrem abuso sexual. Então ela fica muito incomodada com isso daí. né? Ela, ela se sente violada porque ela é pressionada pelo empresário, pela, por toda a equipe. Para ela, ela alçar a carreira dela, ela tem que se sujeitar a, a papéis que ela não consegue, né, aceitar isso daí, né? Que as pessoas querem aquela exposição, né? Até uma questão, um debate interessante, a questão dos animes, dos mangás, de como a mulher é retratada, né? Existe esse debate aí, né? E, e em Cisne Negro é a dançarina que ela quer ser a primeira dançarina de balé, só que ela tem muitos muitos recalques sexuais, né? e A Insinu Negro ela descobre a sexualidade dela, tem umas cenas muito bonitas onde ela está se tocando e também ela é uma, uma coisa que é bem, é bem trabalhado no filme assim essa inconstante dela, né? Psicológica, onde ela está pirando, simplesmente está surtando nesse meio tempo começa a ver coisas, mesma coisa com a Mima também, só que já é um um, um suspense, né? Um thriller, né? Aliás esse é um dos melhores animes, é, longas de animação não dá nem pra chamar de anime que existem, é esse daí, Perfect Blue de Satoshi Kon, e é muito interessante até recomendei para pro Thiago, a gente tava tá batendo papo um em off para ele assistir o Perfect Blue porque ele depois de assistir o Cisne Negro, ele vai ver algumas semelhanças né? assistir comparando a Perfect Blue também é legal Sim,
0: e é sempre e todo mundo tem referências, é interessante é aí que você entende qual que é o ponto específico do diretor também, né? Quando você vê... Nesse, é. nesse caso falo que é um pouquinho mais intensos, né? Mas e uma coisa que e essa temática é muito interessante, porque eu, eu sou músico, eu já eu já fiz apresentação musical com bailarinas e, e uma amiga que é bailarina também e meu a pressão que elas têm é, é muito é, é bem isso mesmo
2: é, bailarina, nossa Tiago tu, tu a bailarina fica
0: muito louca tu chegou fica, a ver os pés lindo. de uma
2: bailarina como é que é Thiago? como são os pés dela, é, é uma das ah, coisas mais chocantes que eu, louco, que eu já vi é. na minha vida é, é, gente é assim você, é, é foda o pessoal não prestigiar a dança ou pouco se importar mas você vê você não entender que o bailarino é um atleta né isso nos remete até a Billy Elliot né nossa, ele, ele nossa. sofre hum. preconceito porque ele quer ser um quer ser um bailarino né você olha os pés de um bailarino de uma bailarina eles são feridos muito 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 feridos né? Pra, pra que eles, e eles passam uma leveza e uma beleza e às vezes uma força muito grande na dança, e você fala, gente, é, é sensacional. Você está fazendo um sacrifício físico, né? Nós não é, fomos feitos para isso, né? Para que é, fiquemos na ponta dos nossos pés. né Então é uma coisa maravilhosa, gente. É. E ah, rapidinho, só para mencionar o Darren Aronovski, que ele comprou os direitos do, do filme do Satoshi Kon. Tá, então isso daí se você tem alguma dúvida que tem uma relação, essa é a mais clara né
0: então, com né? certeza, e tem uma coisa que além de toda a tensão física da, da bailarina, do bailarino que ainda tem a questão o, o preconceito sexual né? a, a, Sim. se mais Dentro do meio do balé, o que se mais ouve é, ah, se é bailarino, bailarina é gay. Dentro do próprio meio do balé, eles têm essa. Tem esse preconceito interno. E, assim. e é uma então, burrice,
2: é... né? Porque eles nunca ouviram falar é. de Mikhail Baryshnikov, né? Que era aquele é. bailarino.
0: E, e há uma pressão psicológica, porque, porque assim, quem trabalha com, com dança, principalmente o, danças mais intensas, assim, né? Balé clássico, dança contemporânea, você tem uma certa. Uh, você você tem que se dar bem na profissão entre, entre 15 anos e 15 anos, né? A Angélica tem filha, é uma, uma criança. É né? uma criança, assim. Sim. Entre 14 e 15 anos tem que pensar profissionalmente já, o que para faixa é muito difícil, né?
2: Até, até para ter 30... uma, como é que fala, um comprometimento tão grande como é, né? Sim, Essa o comprometimento carreira. físico, na alimentação, de
0: ter apresentação em um, em um ensaio com os amigos, é, dos ensaios, até os 35 anos. Você pensar que os 35 vai ser o seu auge de técnica e depois vai ser a sua decadência, que é normalmente a idade que trabalham, sim é uma pressão psicológica, assim... É absurdo, eu acho que nenhum atleta, atleta tem tanta pressão assim, né? Porque, claro que tem pessoas que... É, a, não é que a pessoa acaba a carreira com essa idade, que se até ali ela não se realizou na carreira, não, a coisa não andou, não vai andar mais, tipo, é o limite. Uhum. Então, é uma criança que tem que pensar como adulto em como fazer para se, se estabelecer profissionalmente, para fazer sua arte, pensando que tem... Tem uma data limite que não é, tão, não é tão longa assim, né? É uma pressão psicológica enorme. Eu acho que esse tipo de filme, anime, é importantíssimo pra gente rever um pouco essa. Entender melhor as pessoas que estão passando por essa pressão, assim, que às vezes é a coisa mais comum. E às vezes a família apoia, mas não entende essa pressão toda, né? E é difícil.
2: É verdade. A Porque normalmente é, é assim, né? As pessoas. Elas, é, a família, quando existe o apoio familiar existe uma diferença muito grande, né porque eles vão dar suporte é, psicológico e tal, porque normalmente quando se fala em balé, todo mundo pensa o quê? no Bolshoi, né, e quando tem um bailarino, uma bailarina tá, vai fazer teste pro, pro Bolshoi, né todo mundo fala, nossa, o Bolshoi. mas às vezes pra você começar a dança você não vai começar logo fazendo teste pro Bolshoi, né, você vai começar você já tem, caso seja, seja um dançarino, já estude balé e tal, você vai começar de uma maneira pequena, né, até você se alçar ao ponto de ser possivelmente entrevistado por uma grande companhia de balé, né, então é uma Exato. vida muito difícil, uma carreira muito, é, complicada e maravilhosa, e maravilhosa, Sim. né, porque é impossível, meu sonho é poder assistir um balé, né, porque é uma coisa que é fora do meu, do meu nível financeiro, né. É caro. E eu ainda moro aonde? No Guarujá, né? Que no Guarujá vai ter apresentação de forró, mas não vai ser de balé. Nada contra o forró, entendeu? Mas eu queria ver de balé. Muito bom. Pois é, Deus. mas eu amo, amo música, dança, os filmes sobre Carlos Saura, o, o Thiago mencionou o Carlos Saura. Ele é um dos maiores cineastas da Espanha, gente. E ele é tão fodão que ele ficou na Espanha. Porque houve uma diáspora, né? Muitos é, cineastas saíram da Espanha por causa da ditadura, né? Só que o Saura, ele, ele ficou, entendeu? Ele ficou. E ele não tem só filme sobre a, o flamenco. Ele tem filme sobre o fado. Ele tem filme sobre outras danças. Ele virou... É, hoje em dia, não sei nem se ele está aposentado, gente. Ele não está produzindo mais. Ele está muito idoso, né? O Carlos Saura. Mas ele tem filme sobre outras temáticas relacionadas à dança e à arte que são lindos, assim, muitos disponíveis no YouTube, né? Pra você saber, é... Tiago, lembrar do Saura é lembrar de amor, viu, querido? É muito lindo. Quer falar mais alguma coisa, Tiago? Mais alguma não, recomendação? Não. Será que alguém aqui da gente assistiu a Piada Mortal ou ninguém? Aqui... Ah, por que que tu não fala um pouquinho depois no, no teu no tal? Eu falo, pode Se Quiser, Porque eu, gerou eu tanta falo, polêmica, né? Eu falo e li o quadrinho ontem. Ah, maravilha! Eu baixei,
1: eu bato, <risos> uma versão estendida, muito Ah, eu já
2: assisti, gente. Não é até... <risos> tem <risos> é... <risos> melhor.
0: <risos> melhor. <risos> a melhor, melhor eu acho que a grande justificativa pra existir sem querer ser maldoso, mas já sei né, do Snyder, é o vídeo que fiz, é, é o vídeo que o pessoal do MDM fez simulando uma conversa do Alan Moore com o Zack Snyder tipo, só por isso vale, vale a existência dele sabe? Cara,
2: eu tenho que ver isso, eu não vi. Eu, já eu mando, vi eu já
0: coloco o link isso é da época do Watchmen ainda, mas o cara é muito bom o
2: pior não é isso, gente. Eu gosto tanto de Watchmen, né? E é eu não quadrinho. entendo Eu não, o Marcos também. Mas é assim, cara. É foda. Eu odeio muito algumas coisas que esse cara fez. Aquele lá das moças que dançam e estão viajando dançando e estão no outro mundo. É pra, é pra ficar puto da cara. Porque o ele Secret pegou. Punch. É, ele pegou. Sucker Punch, né? Ele pegou. Tipo, referências como Brasil. Aquele filme Brasil maravilhoso.
3: Um alto septão. Um alto septão, ah! <risos> se lembra, né? Que é o alto Por... septão. Quando eu olhei, Pude, o alto lembrava, o pardal, cara. aliás. É o pardal. É o pardal. É o pardal. Ver, pra tu ver o nível de
2: fodacidade desse ator, né, cara? É.
3: Ah,
2: tá bom, Pero tá bom. Parte... Mas vamos embora então. Vamos pra Vamos pra frente. Alain, posso chamar Sim. você então pra você comentar o que, que tu tem assistido? Pode. Manda tem, ver, manda alguém. ver.
3: E, essa semana eu tô meio que fazendo uma maratona pra poder gravar um podcast com um, um amigo me chamou, que deve sair lá pra setembro, que deve ser, que vai sair. Então é, é um podcast sobre filmes românticos. Hum. E eu tô fazendo uma maratona. Eu, fazendo uma maratona de filmes românticos.
2: Que lindo! Aí... tu, Alain? Ah. É, um filme
3: romântico, imagina. Tu gosta? Aí... Aliás,
2: tu gosta? É.
3: É, é. é, isso que eu tô perguntando é. é. eu, eu não vou dizer que eu não curto eu acho maneiro, dependendo do filme eu acho maneiro, por exemplo é, eu revi a gente tá pegando meio que a lista do, a lista é, é, os 10 os melhores que fazendo uma, uma pescagem em vários sites em MDB e outro aqui e outro lá dá os 10 melhores
2: olha o barulho gente, o que, que é isso?
3: minha mãe fazendo
1: minha mãe, é... peraí a é panela vou... de
2: pressão? Olha, vai, que... Não, vai queimar o feijão, o feijão tá caro.
1: Secando o cabelo, peraí. Fecha a porta aí.
2: aí. Olha aí, queimando o feijão, secando o cabelo durante a gravação. <risos> Menino do céu.
0: Tá doido mesmo, hein? Aí, Alan,
2: deixa ele fechar essa porta. Não vai sair tudo aí. Fechou a porta aí, Ayrton? Pronto, fechei, fechei. fechei Pronto, fechei. Alan, desculpa, querido, continua. Nada.
3: Aí, então, nessa maratona, eu, eu peguei para rever aquele Anyhow, do Woody Allen, que tá, tá lá no, no, no top 10 de filmes é, de romance. É...
2: Tradução, é, é Noivo eu... Neurótico, Noiva Nervosa, né?
3: É, é que, que título, hein? Aquele, é, <risos> pois é, que, BR. Que versão, que versão. <risos> que <risos> versão. E na, o engraçado é que, na sequência, é um filmaço. Eu acho que é o filme que eu mais gosto do Woody Allen é Annie Hall, que eu me recuso a chamar pelo título brasileiro, é, até porque é muito grande, e cara, eu, eu revendo, eu vi tanta coisa engraçada, por exemplo, você se lembra que o, o Jeff Goldblum tá nesse filme? Nossa! O senhor, não. O senhor Mostra, ele, faz, ele faz uma cena tipo de 5 segundos, parado falando no telefone, perguntando sobre o mantra dele, que ele tava falando tipo com o guru dele, ah, eu esqueci meu mantra aí eu tô olhando pra tela, ué Caraca, Jeff Goldberg, sei lá, com uns 20 e poucos anos novinho. Uma
2: pontinha, né? Foi só uma figuração, olha que loucura Não
3: lembrava Cara, tem o Christopher Walken, que nos créditos Está escrito errado o nome dele Então, e tem, tem a Shelley Duvall Que eu, eu acho que ela já tinha feito Iluminado, eu também não lembrava Dela, ela é uma namoradinha de, de Cinco minutos do Woody Allen Tem a Sigourney Weaver Numa ponta, que não dá pra reconhecer Porque além de estar de longe, ela tá de lado Cara, Cara, o aí... filme tem um monte de pontas. Tem um monte de começo em... de
2: carreira do povo, né? Na figuração. Mas
3: muita, muita. E na sequência, é, pra resumir, é, é o filme que eu mais gosto do Woody Allen, que, assim, de todos que eu já assisti. Eu não vou dizer que assisti todos, não, porque é, os últimos eu, eu deixei passar batido. De, dos primeiros, eu cheguei a ver, é o filme que eu mais gosto do Woody Allen, e na sequência no combo, no mesmo dia eu entrei e assisti é, Harry Sally. e vocês estavam falando de uma coisa é, falando sobre as, as referências que o Cisne Negro tem do, do da animação do Satoshi, cara é, Harry Sally. É quase que um remake de Annie Hall. É praticamente É a mesma história. É, é a, é, vocês se lembram disso? Que Eu é a mesma assim. coisa? Em Harry Sally, a, a, a música que, que, que toca é it's had, uh, it's had to Be You. Você lembra dessa música que é Tinha Sim. que ser você? Babá. É a música que a Annie canta no show dela, ao vivo, no, no, no filme Annie Hall. Ela tá lá no palco Opa. cantando, ela tá cantando essa música. Aí eu, eu falei, caramba, a n tinha mania de escrever os livros, os, o nome dela nos livros dela quando ela se mudou pra morar com o personagem do Woody Allen, que eu não me lembro o nome dele. No Harry Selle, o Harry, na hora que tá no, na casa da... Da princesa Leia e do, do namorado, eu nem né, me lembrava que ela Princesa Leia, assim. é
2: verdade, ela tá é. É.
3: Ela, fa... o, o Harry fala assim: olha só, você, vocês tratam logo de começar a escrever o nome de vocês em cada livro, porque quando vocês brigarem, já todo mundo já sabe o que é de cada um. É o caraca, mas não é parecida. É igual, velho. É a referência, é direta.
2: Que loucura, menino. Vou ter que. Olha, eu vou dar uma reassistida com isso que você tá falando em mente, viu? Porque eu nunca fiz essa relação. Não sei assista
3: os dois, assista os dois, não sei. Ei, fora que tem um personagem do filme do Woody Allen que tá fazendo o papel da, da 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 namorada do Woody Allen que se chama Sally. Eu só esperei o cara falar que o nome dele era Harry também. Eu falei, cara, é possível, cara? É tudo muito parecido. É um, são dois filmes muito legais, muito divertidos para quem pô, não viu na sessão da tarde que eu acho difícil, que já deve ter passado mais de mil vezes é, 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 Harry Sally. E, e Anyhow, cara, eu recomendo assistir os dois, os dois em sequência. Os dois filmes, é, eles envelheceram, obviamente, o estilo de filme. Porra, tem uma cena no. Tem uma cena no Anyhow, que o cara. Porra, aquilo ali eu fiquei até. Eu, eu tomei um susto quando o cara falou. O amigo do, do, do Woody Allen tá indo buscar ele, não sei aonde, em Hollywood, Los Angeles, alguma coisa assim. O cara fala, Olha só, pô, você me interrompeu, cara. Eu tava com duas gêmeas aí ele, pô, nossa, duas gêmeas é de 16 anos e? o cara manda essa no filme é, aí dá, olha como ela é diferente as, as coisas né? o, o, o Annie Howe é de 77 olha o que, que o cara me manda, cara o cara tá com duas garotas de 16 anos assim é, mas
2: o diário ele é cheio de os jurídicos né uhum. então né não, não acho que não vale a pena nem se mencionar né? já que é uma coisa sabida mas é uma pergunta é interessante você falou que vai fazer um podcast sobre filmes românticos e esse é um uhum. filme da Nora Ephron né e os filmes uhum. da Nora é, Ephron é. são filmes filmes românticos né tipo Sintonia de Amor né que é um filme uhum. com o Tom Hanks e a Meg Ryan tem o depois eles tentaram é, fazer essa dobradinha novamente com os dois, no mensagem para você. Vocês lembram? É You Got Mail, né? E eles não se lembra, né? não Eles sim. não se
3: encontram. O filme tem... todo, eles não se encontram.
2: Tem um filme muito fofucho chamado Julie and Julia, que a gente comentou, nossa, muito lá atrás quando a gente fez aquele podcast sobre cinema e gastronomia, né? Então ela é a mulher assim dos filmes românticos assim, né? Interessante, né? Isso daí você comentar. Assista aos outros filmes da, da Nora Efron. Porque ela uhum. tem umas as, as comédias românticas, aliás, é, Harry série feitos um pro outro, é a comédia definitiva, né? Todo uhum. mundo adora essa comédia, né? Uma comédia linda. Que mostra os casais também, não tem isso? Uma coisa bonita? Sim, que sim, mostra os é casais é. velhos
3: falando deles mesmos, né? A passagem de tempo é definida é sempre com uma pequena entrevista. Tem um casal contando como se conheceram. Aí é justamente onde dá o salto de tempo. De cinco anos, de três anos, de um ano. É assim. Ele começa com essas cenas e no, a última cena de casais é justamente o Harry e a Sally falando.
2: Ai, é muito bonito isso daí. Me deu muita vontade de rever. Porque é muito engraçado e é muito tranqueira também, né? Porque sim, sim. ela, tipo assim, ele quebra... Esse, algumas coisas que ele fala são coisas até questionáveis, né, ele fala que não existe amizade entre homens e mulheres, né, que isso não é possível, né, uhum. que o homem sempre vai desejar a mulher de alguma maneira, né, e tal, depois a, o filme até corresponde a essa expectativa, mas uhum. assim, mas é, é, ele é um canalha, né, e tal, assim, <risos> um cara que ele, ele se acha um grande amante, né, e
3: ele é uma tranqueira. O Harry é uma tranqueira, cara.
2: Oh, o Billy Crystal, ele tá muito bem nesse filme, né? Que saudade dele. Sim, 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 sim.
3: É muito engraçado no começo, ele, ele, ele maquiado como se ele estivesse indo pra universidade, né? Costeletas, peruca. É muito engraçado, tipo, garotão, 18, 19 anos e tal. Aí o tempo vai passando, ele vai sendo, vai se tornando o Billy Crystal normal, né? É, que é careca. Então, é, é vai ficando careca. É muito divertido, cara. É um filmaço. Nessa maratona, eu, eu, tô, eu acho que eu já vi uns nove filmes, cara. Aí, pô, não, não vale nem citar todos, porque. É, porra, é muito filme. Eu, eu vi, eu revi. É, Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Hum. Eu revi. É, Lost in Translation, que eu não me lembro como é que chama aqui no Brasil. Encontros e Desencontros, eu acho. Sim. Que é com a, com a Scarlett Johansson e o. E o Caça-Fantasmas. O... E o.
2: Ah, tá foda. Billy... Né?
3: Viu Bill, Bill qualquer coisa? Bill Murray. Bill Murray. Bill Murray.
2: Caraca, o cara, o cara mais conhecido do que
3: não sei o que lá. A gente <risos> tentando... Ó, oh, gente, meu Deus, que é esse cara mesmo. É. Aí, pô, eu, eu tô eu, o que eu tô faltando ainda ver é, é uma trilogia de um, de um diretor coreano. Acho que ele é coreano. É Kar-Wai Wong. É, é um Carvai, é...
2: O nome dele é Kar-Wai Wong. Só que é o, eu chamo ele de Wong Kar-Wai. Ele é o cara <risos> dos sensacionais filmes. É tipo... É, a gente, eu tava reescutando o nosso podcast, que a gente fez a filmografia dele inteirinha. Amor à flor da pele. Não é esse? Uhum, é, esse, é,
3: esse é esse aí, eu, eu tô é... com Amor à Flor da Pele da Flor da Pele, tô com Dia, Days of Being wild que é não Wild, como, que eu não sei como é que chama aqui no Brasil. E o 2040, se eu não me engano. Ah, é, que é, com, é tipo uma trilogia. É tipo uma trilogia São que eles Todos
2: chamam. lindos. Ó, eu recomendo você assistir, acho que é o Rap Together né, hum. Até tem essa música porque toca a música durante ele é um um esteta maravilhoso assim o Carvalho né o nome dele é Carvalho Ong, só que chama de Wong Carvalho eu, eu chamo do jeito <risos> que no MDB está tá escrito né, e, uh -huh. tô, né? E me impeçam de fazer isso só que eu não é lindo gente o, e, esse, esse amor à flor da pele o Wong Carvalho tem uma coisa interessante é que é são os amores que não se concretizam né tem isso e é muito legal. Agora eu vou te recomendar uma coisa fora da curva para você falar para eles lá. Tem off, se tu quiser. Tem um filme dele chamado Felizes Juntos, que ele é lindo, 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 lindo. Ele, ele é tão bonito que. Sabe? É lindíssimo. É uma história de dois homens apaixonados e tal. Mas ele é lindo. Então, as metáforas que ele coloca para a hora da tristeza, a hora do rompimento da relação. É muito lindo,
3: ah, né? Tô vendo aqui Happy Together, 1997.
2: É, tá então, muito bonito. Muito bonito. Assista que... É, é de uma beleza, assim, o... O cara é foda, né, cara? Ele fez o Whipman Man dele, a versão dele, e eu sou mó uhum. fã, né? Vocês, vocês sabem, eu adoro filme de lutas marciais, né? Vai entender, <risos> né, cara? Eu me tornei uma fã, uma fã de filme de lutas marciais. Mas eu, ele fez a versão dele de Weep Man e eu já tinha assistido a, a trilogia, né? Anterior, agora uhum. é uma quadril, quadrilogia, né? Já tem mais um. Uhum. Mas eu falei, cara, eu não acredito que o Wonka vai, vai pegar justamente esse negócio que eu adoro. O que, que ele vai fazer? E ele fez um filme incrível, sabe? Fodaço. Mega empoderado, que já que a, a mulher é porradeira, entendeu? É linda as cenas uhum. das da Zang Zvi, né? Cara, é, é foda. É, é. Muito bom, muito bom. Essa, essa é uma temática de podcast que as pessoas não me chamam pra gravar essas coisas, cara. Deveriam, <risos> né?
3: Mas Pô, é muito com certeza. Bom. Muito bom, e cara. a última coisa que eu assisti é que, que eu assisti foi o é, um filme chamado Adve Adventureland, que é com o Lex Luthor e a Bella. Não, quero dizer, com o, o Jesse, Jesse Eisenberg e a Kristen Stewart. Já viu ah, esse Adve filme? Adventureland. Eu Ad não assisti. É, é um filme que se passa num, num parque de diversões, a galera se forma na escola e tal... E, e eu, eu, eu tenho notado, cara. Eu já devo ter visto uns quatro filmes, mais ou menos, com a temática parecida: de, de que a galera se forma e não consegue arrumar o trabalho que quer. Eu não sei se vocês já, já pegaram algum, algum filme que tá com essa temática. Assim, há filmes re, mais ou menos recentes, tentam, americanos.
2: Elas, as pessoas falam que vão ter uma profissão e vão ter outra totalmente diferente, né?
3: O cara se forma, mas não consegue é, é, arrumar o trabalho naquela área. Cara, eu, eu já vi eu, vi.. eu começou a conhecer Adventureland, que é o parque de diversões, aquele parque é, de, de. Tipo. Aquele parque de, de, que fica na, na cidade, lá no fim do mundo, que uhum. o cara ganha o dinheiro lá com aquele subemprego que, pô, não paga a micharia do caramba, o cara fica ferrado sem conseguir sair da cidade pra arrumar um trabalho melhor, mas ao mesmo tempo ele precisa de um trabalho, porque às vezes o pai tá desempregado, a mãe tá desempregada. Cara, é uma temática que tá ficando recorrente pra caramba. Eu já vi quatro filmes assim. Nesse Adventureland, é, o Eisenberg e a Christian Stewart se conhecem aí rola aquele, é um filme de romance rola aquele namoro, ela é a filha de um advogado cheio da grana o, o Eisenberg queria ser é, ele se formou numa parada, que, que eu nem sei nem como é que o cara arruma um emprego daqueles, aqueles bagulho de poesia russa, sabe qual é eu não sei nem como é que o cara arruma trabalho se formando naquilo aí ele queria viajar a Europa mas pô, tá duro, o pai, o, o pai tá desempregado e, e eles se conhecem e naquele trabalho lá ruim pra caramba um trabalhos explorados são explorados de todas as maneiras possíveis mas rola aquele romance deles e tal é um filme legal é um filme divertido apesar da Kristen ter estar tá sempre com aquela cara de sempre
2: né É, eu aquela ia perguntar isso Alan ia perguntar como é que ela tá porque é, eu não tenho não que eu tenha preconceito contra ela muito pelo contrário o eu, eu admiro muito né até ela assumiu recentemente a bissexualidade dela né Essa é coisa muito uhum. legal muito corajosa mas ela é muito limitada, né? Eu sempre achei que ela é muito limitada. E, às vezes, quando o filme não foca muito nela, você consegue passar por isso, né? O filme o foco central ela, né?
3: Não, passa. Esse filme passa. Esse... É esse um outro filme, um filme que eu também nunca nem tinha escutado falar dela, que com ela, é... Ai, meu Deus do céu, como é o nome do filme?
2: É, tem é, a saga Crepúsculo, que ela participa, participa de Na natureza selvagem... Sim, é. até
3: que ela fica. É, é Clouds of Seas Maria. É, 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 é Clouds of Seas Maria. É um filme maneiro pra caramba. Ela, cara, ela, ela é meio que. Porra, ela ficou meio que presa naquela, naquela cara da Bela, cara. É porque foram muitos filmes. Aí ah, ela, é. ficou, mar, ela ficou marcada. Ela, tá ela tem no... filmes
2: legais, pô. Viu, o Alan, ela tá no último filme do. Do Woody Allen, Café Society e ela sim, tem sido sim, até sim. elogiada também nesse filme, agora sim eu assisti, ou melhor, na verdade eu comecei a assistir um filme dela chamado é, Equals, uhum. que é um sci-fi uhum. e eu não aguentei é tipo 15 minutos de filme entendeu? <risos> que é uma espécie de romance dela com o, o Nicolas Holt que faz a fera lá dos X-Men né? Ele quer é. é uma coisa, assim que dá vontade de bater a cabeça, entendeu? É, <risos> tanto ele quanto ela, o roteiro e tal, é um sci-fi que ele não consegue te interessar, né? Eu acho que não tá nem é, é, baseado na atuação dela em si e tal, assim, porque é chato mesmo, né? E tal.
3: É. Quem, quem, é o par, quem é o par dela nesse Equals?
2: É o, é, o Nicolas Holt, pô. Aquele gadatinho. no não, no Rickles,
3: não, no, Rickles, não no, no filme do Wood Allen, no filme do Woody Allen, desculpa. Ah, no filme
2: do Wood Allen, deixa eu até vou, tô dando uma conferida então... aqui na verdade, porque
3: então, Dá é uma olhada aí, é aqui,
2: né?
3: É, vem aí quem é o par dela? Se eu tô, só, se eu tô enganado. Só,
2: só conferir. Aí ah, eu não sei, porque na capa tá ela, é, tá o é ali o Eisenberg aí o Jesse Ah,
3: o... eu sabia, eu sabia que era o Eisenberg de novo. Eu acho que funciona. Eles são tão esquisitos, eles dois, que o Eisenberg é esquisito, né? <risos> É, o que ele
2: atua é... que nem ele mesmo, né? Vamos combinar é, que ele é, é. ele é um ator assim que ele atua como ele. Né? Tem até, ele ele é tem filmes interessantes, será. mas não é por causa dele, talvez. É porque o roteiro é bom. <risos> Teve um que eu vi assistir com ele, sem sacanagem, gente, um do Duplo, que é um filme de explodir a cabeça. É muito ah, bom. Ah, eu tô pra ver esse filme, por favor. É eu tô pra ver esse filme, tá aqui. Bom. Assista, assista que é bom para caraco. É. Mas Ai. ele tem esse jeitão assim meio neurótico, né? Ele é aquele cara meio... Que fala ra coisa, palavras rapidamente, né? E tal, ele. Eu tenho a impressão que ele atua como ele. Ele não consegue sair, né, desse papel que é ele mesmo, né?
3: E, e, e é o que acontece com isso. a Christian <risos> eu, eu, eu também acho que a Ela fez a o filme que foi... com o
0: Fernando Meirelles, não fez? Ai, não o, filme o Fernando Meirelles dirigindo aquele na estrada.
2: Ah, fez, sim, sim, sim. Ah, foi elogiada também, né? E tal, eu acho que ela é uma atriz que ela tenta. É, com, com vontade, isso é legal, né? ela não porque a gente vemos e convenhamos né tanto como tem é, admiradores e fãs freak de crepúsculo tem os detratores né eles são malvados né vamos lembrar que a relação dela acabou né no meio do maior burburinho tu ter a tua vida pessoal virada do avesso né nos tabloides Sim. é terrível gente ela saiu Sim. com outro cara o cara casado mais velho né? Aí o outro descobriu que foi traído no meio do processo. E <risos> é só é horrível, gente. É, Aliás, a vida deles é uma merda, né? Dos artistas, né? A gente acompanha, né? Não, não tanto, mas a gente acaba acompanhando porque chega no nosso feed, mas é triste, né? Eu torço é tanto horrível. por ela. Eu acho ela, assim, ela. Eu acho que dependendo. Eu acho que pra Christian Stewart, ela, ela precisa ter um diretor que seja um bom diretor de atores. É para chegar e falar pra ela, ó, oh, não faz isso. Entendeu? Yeah. Arruma essa cara é no filme, agora.
0: <risos> no filme do Fernando Meirelles, eu não lembro do filme, o filme todo. O dia que eu assisti não, tava, não deu pra mim ter, tava me cansado, né Tem que voltar a assistir, mas a atuação dela tá legal. Dentro, assim, dentro das necessidades do papel, assim, ela também
3: É, eu não sei se vocês já assistiram aquele filme é, Talk ou Speak. Agora eu não me lembro, você é tal que eu speak. Que ela tá bem novinha, que é o que é um filme sobre bullying na escola. Vocês lembram desse filme? Eu acho que é Speak, o nome desse filme.
2: Não assisti. Agora eu é uma, uma coisa filmaço. interessante, você vai, tá, gosta disso. Tem até um filme divertido que eu assisti, porque ele detalha e ela gosta de trabalhar com o Jesse Eisenberg, hein? Porque tem um American Ultra, que é Putz, American Eisenberg. Ultra.
3: Também. American Ultra, eu, cara, eu, eu, particularmente, eu, acho o American Ultra divertido pra caramba, é, bem, quase um, um Born, é quase um Jason Bourne, é quase um Jason Bourne dos pobres, ele é muito é engraçado. É um o Jason Bourne
2: tranqueira, né? <risos> Detalhe, a Christian <risos> Stewart, ela tá mais expressiva no American Ultra. Aham. Uh -huh. Uhum. Então Ela parece que quando ela tá na zona de conforto dela E essa zona de conforto dela tem a ver com Jesse Eisenberg, né, orbitando em torno <risos> dela Dá certo
3: <risos> Caraca, três filmes, cara, três filmes com Eisenberg Bom, eu vou, eu vou arriscar ver esse do Woody Allen Só por causa da dupla mesmo
2: Ah, legal é legal. legal, legal, legal Beleza, é sensacional, Alan Alan fez um apanhado <risos> muito bom Alan, parabéns, meu
3: amigo <risos> Muito se eu fosse falar realmente tudo que eu vi, eu ia ficar três horas falando. E não, é, isso não é o caso. E eu
2: tô aqui, eu fico chorando minhas pitangas. Ai meu Deus, eu queria falar uns três, quatro, não dá. Vamos lá. Vamos Pô, nem
3: falar. fala. Eu olho a lista aqui e falo, nossa, se eu for falar. Ah, não, o programa não acaba. <risos>
2: Pois é, obrigada, Alan. Agora obrigado. vamos lá, Ayrton, vamos lá. Ayrton. Acabou a cachorrada e feijão pegando. Eu tava,
1: tava secando o cabelo.
2: Fala pra tua mãe que a gente mandou um abraço pra ela, porque a gente sabe obrigado, que tá Obrigado, mandando um abraço pra você, mãe. Ah. Que gracinha, que legal. Ah, então Ayrton, vamos lá você fazer então sua recomendação.
1: Eu vi Piada Mortal é, ontem, achei sensacional, achei do caralho. Animação. Gente... Animação, e li o quadrinho. Muita gente é, não gostou da Piada Mortal por causa da, da introdução da Batgirl. Eu não achei tão ruim assim, eu achei que, que valeu. Entendeu? Tá, ah, mas você
2: entende que existem... Aliás, uma pergunta aqui aos nossos outros amigos da mesa de debates. Aqui. Vocês conhecem o quadrinho da Piada Mortal? Conheço. conhece Conhece? Alan também, né?
3: Todo é uma leitor coisa... de quadrinhos tem que ter lido a Piada até, Mortal. Olha,
2: até a Angélica, que nem é a maior leitora do mundo, conhece, hein? Tanto mas <risos> é obrigatório. A... É obrigatório, faz parte mesmo. Mas assim, aí você entende que existem umas diferenças, existem alguns debates, né? O que, que tu tem Sim. a dizer sobre isso? Novamente, participação do Brazarelo, né? Não foi uma Sim. coisa sem assim, alavante, né? Teve gente realmente envolvida, né? E tal. E aí, o que, que você tem a dizer? Você eu acha que, que não perdi. influenciam?
1: Não, muito pelo contrário. O, a animação continua boa. A DC nunca, nunca erra em animação. Se a DC erra em filmes, eu tenho que dar o braço a torcer, porque eu sou fã da DC. Mas quando ela faz animação, ela acerta. Agora, eu acho que não tem necessidade dessa essa grande polêmica e tal, porque não, 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 não reflete, a animação é igual, é quadro a quadro. Eu mas, não, que mas não é... tem
2: cena de sexo,
1: veja bem, tem. tem
2: diferença sim, porque não tem cena de sexo ah, sim, na... no, sim, no quadrinho. Não tem, não oh, tem tem
1: não. Mas a introdução que eles deram para Batgirl, eu vou te dizer que foi bem melhor, por exemplo, aquele filme horroroso do João Schumacher. A... Ai
2: não, mas tu tá usando uma, uma. A gente tem que se nivelar por cima, não pode ser por baixo. <risos> é
1: Ou um seriado da década de 60, se você quiser. Eu bato na feira da
3: fruta. Eu ah, isso daí é bom. Duas é coisas Eu adoro. Não vale mal o Batman, não. Eu adoro Batman. o, o Batman. O problema da Batgirl, cara, é, foi o tempo que eles tiveram pra introduzir a personagem, que foi curto. Ela apareceu na última animação lá numa ceninha no final aí todo mundo já, na hora, até eu falei, caraca, a próxima animação é da Batgirl, só que quase é e ao mesmo tempo não é, né, não é uma coisa original eles juntaram 30 minutos de original, 42 minutos 45 minutos, eu acho Sim. da piada Sim. mortal
1: mas não perde, cara, porque no final quem é atingida é a Batgirl eles só queriam dar um motivo pro Coringa fazer a merda que ele fez, é só isso
3: eles queriam e realmente era introduzir a... Eu, eu, como. Eu, já, eu tenho aqui na minha pastinha do aqui no meu HD todas as animações da DC, todas. Da, desde o lado do Morte do Superman, do Batman Sub-Zero, tudo. Eu tenho todas as animações. Cara, eles poderiam ter lançado isso separado. Na minha opinião. Eu até postei isso no Facebook. Eles poderiam ter postado lançado um filme de 30 minutos da Batgirl, no, no formato daquele DC Showcase, que era meia horinha. Que tem o Shazam e Superman, ó. eu acho do
1: caralho esse, cara. E Deu em seguida,
3: com... podia ter lançado a piada mortal, podia vir junto no mesmo DVD, sabe? Só que separado. Os fãs chiitas é que são o problema Eu sou é. fã. Mas os chiitas. É, 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 é a cara. merda. É a merda. Ele, mas ele tá mas vem cá, mas o,
2: o debate tá rolando. O debate, eu tô acompanhando os debates, né? O pessoal tá questionando a, a cena de sexo, tá? E questionando as cenas extras também. Porque eu, eu assisti a animação, não, não reli o quadrinho, né? Mas eu assisti sim. a animação, tá muito parecido, sim, com o quadrinho até o final, né? E tal, aquele sim. negócio da piada. E, mas, é aquela, mas e as cenas que o pessoal tá comentando? O pessoal tá, tá colocando essa animação, gente, como uma das piores animações. Uma das ah, piores é. versões. Até porque o, o quadrinho, ele é muito, é, como é que eu posso dizer, muito canônico nesse sentido. As pessoas amam muito né, o, o quadrinho. O que, que tu acha, Thiago? Tu que não falou nada ainda, meu amigo.
0: Olha, eu ainda não assisti... Quando... Eu tinha, eu tinha algumas preocupações quando fizeram Piada Mortal, né? É, sem querer ser muito purista, né? Mas talvez sendo... É que assim... Teve uma época que teve um comentário de um, de um outro quadrinista que era o... Ai, caramba, agora me fugiu o nome dele completamente. Tava com o nome dele na cabeça agora. Daqui a pouco volta, né? É, que ele tinha tentado explicar que o final do Piada Mortal, ele é aberto, né? Eu sei, o Alan Moore. O, não, o Alan é... Moore é o cara que escreveu. É, é um outro cara que comentou que, na verdade, o final, o Batman teria matado o Coringa, né? Sim, sim, sim. E, o, e, e que, na verdade, não, não tem nada a ver. É uma loucura... É uma loucura desse outro quadrinista que tem uma briga com Alan Moore, né? Então ele fica tentando interpretar as coisas do Alan Moore porque eles têm uma... O Grant Morrison, né? Hum. Tem uma rixa lá, né? Entre eles e tal. Aí eu pensei, pô, só falta eles levarem a sério a fala do Grant Morrison que tira todo o foco. Porque a grande questão no final da Piada Mortal é você chegar à conclusão que o Batman e o Coringa são dois lados da mesma moeda, né? Isso eu achei legal, mas essa cena de sexo, o que eu fiquei preocupado, ou ainda não assisti, é pelo seguinte, quando você tem... tem eu acho que pode falar da cena do Gordon, a, a, das fotos que ele fica vendo? Eu acho que não tem problema, né? Não. Bom.
2: Pode sim, querido, à vontade.
0: Pode, é, enquanto ele, Se a gente começar a vasculhar as fotos, a, aquela cena no quadrinho das fotos, dá margem a questionar o seguinte, o Coringa estuprou a Girl, além de achirar, porque tem algumas fotos que dão a, a maneira como elas estão colocadas na arte. E foi uma coisa que parece que, que no, no roteiro, é para dar essa dúvida, dá a entender que teve um estupro por parte do Coringa. Tem um diálogo que dá a entender, e outras fotos que ele tira dela, dá a entender que não foi só a questão da, de, 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 de torná-la tetraplégica. A coisa foi muito mais intensa. Então, se por exemplo, eu, eu acabei vendo a descrição da cena, você põe no início ela tendo relação sexual com o Batman e depois sendo estuprada por Coringa, sabe?
2: É, então tá questionando sabe? muito isso, sim.
0: Que, no, que o quadrinho, ela sofre uma violência enorme na tentativa do Coringa de deixar o Gordon maluco, tudo bem, mas eu acho que, assim, colocar essa insinuação do estupro, porque o Alan Moore comentou que, na verdade, ele não queria falar tudo que o Coringa fez, mas ele, ele montou, porque nos roteiros do Alan Moore, ele detalha o quadrinho para o desenhista. Ele fala, não, eu quero que tenha isso, aquilo, uhum. deixa tal coisa ambígua, faz, faz tal desenho parecido com tal coisa, sabe? Ele pensa na cena e passa para o quadrinista. Então ele queria te dar a sensação de que tivessem to, co, que o Coringa fez coisas inimagináveis com a Batgirl sem te dar a certeza. Aí você coloca ela no começo, tentando... É, tentando entre aspas, se empoderar na frente do Batman, dá a entender que ela foi punida por isso, pelo
3: Coringa. Eu acho que. Sem né? via
0: seda, né? Mas assim.
3: Eu, eu, eu vou te falar uma parada. Eu, eu nunca. Eu, tinha... eu nunca achei isso, que o Coringa. Eu nunca, na minha Até mesmo o próprio Coringa fala que só deu um tiro na garota e espancou um velho. O Coringa fala isso. No próprio uhum. quadrinho. Eu nunca. Na minha cabeça, eu, pô, já li o quadrinho, ah, caralho, desde o começo lá dos anos 80. Quando eu li a Piada Mortal primeiro, eu nunca achei que o Batman tinha, matava o Coringa, porque a, a piada mortal é um looping, ela começa com a cena da chuva e acaba com a cena da chuva sim, sim. o mesmo, mesmo quadrinho, Aquilo é um looping de tipo assim, vai se repetir tudo de novo infinitamente, aquilo nunca vai ter fim Ouvi um cara falando que deixava em dúvida a cena que o, que o Batman pegava aquele, aquele, aquele aquela taxinha que ele fica na mão que ele mata os caras e aquilo ali o Batman tinha usado no Coringa no final, velho no quadrinho não tem isso, nem passa a menor suspeita disso, e no, na animação também não, não rola. O Batman, o, o Gordon fala assim, Batman, você pega ele pelo livro, você tem que mostrar Sim. ele que a gente não quebrou. O Batman não vai matar o Coringa, caramba. Sim. Não faz sentido, ele, ele fez a promessa pro Gordon, ele falou, vou tentar. Mas, pô, aí, só porque o final, o, o, o Batman fala no começo, o tempo todo, ó, oh, Coringa, a gente vai acabar se matando. Ó, oh, Coringa, a gente, desse jeito, não vai dar. Aí, o, o, o Morrison, que também é um cara é foda, mas mandou essa. Não, o, o Batman mata o Coringa no final. Ah, não mata, velho. O Batman não pode matar o Coringa no final. Nem no Cavaleiro das Trevas o Batman mata o Coringa. O Coringa se mata. É, o Batman não mata o nesse Batman pô.
2: novo, né, Alan? Que ele é, um, é meio matão, né?
3: Não, é o, é o Snyder, <risos> o Snyder. É. O Snyder transformou o Batman no justiceiro, né? Aí ele trocou, ele errou o personagem, ele botou o Batman como o justiceiro. Da tá Marvel é foda. É, ele botou o cara como o como justiceiro. Aí foi meio complicado aquilo. Mas a gente até entende, já que ele, ele fez o super-homem que nunca poderia matar, assim deliberadamente, é, matar o Zod. Mano, o Batman, depois que tá puto, 20 anos, depois lá de sei lá de quanto tempo de vigilante, já tava bolado pra caramba, eu matar a meia dúzia. Eu pou, quero pou, ver pou, se ele vai. Pô. Se eles vão fazer a Mulher Maravilha matar a meia dúzia no filme dela. Isso é que eu quero ver. E que lá aula. e matar. Isso eu quero ver. Eu é. E sobre já... a coisa assim do, do
0: empoderamento, só pra, né?
1: Uhum.
0: Só pra comentar dessa parte. Claro que é interessante. Tem que, tem que fazer coisas assim... Mas eu não sei... Pegar uma história que já existe... Que o foco não é uma não é a Batgirl... Para dar empoderamento para ela... É muito inocuo, assim Eu acho que seria muito mais interessante... Pegar uma... Porque tem boas histórias da Batgirl... Tem material para isso... Já tem material para isso... Para que, que você vai mexer num quadrinho... Para colocar a, a Batgirl ali... Não, sei lá, eu achei meio reinventar Eu achei muito reinventar a roda, mas não vi animação ainda. Né? <risos> é, ah,
2: mas é, a, é tipo assim. A é, animação só, tá só, bem só... fácil, né? Pra descolar.
3: Sim, <risos> e a, a questão da animação é, é assim: você vê claramente quando a piada mortal começa. Não é tipo assim, é, não é misturado, não. É, é, você vê claramente, dá um fade mesmo aonde a piada mortal começa então você sim, saca sim. que você sente que a parte da Batiguel acabou e ali começou pela cena da chuva, né? Você sabe aquela cena da chuva começa a piada mortal e a piada mortal em si cara, são 40 e... acho que 44 sim, minutos. minutos é, é, é 44. Ah, quantos? 45 45 minutos para 42 páginas de revista pô. É, é, é basicamente um minuto por página, é o suficiente, pô e, e, olha, a, 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 a piada normal, a, a piada mortal, na verdade, o Batman é o coadjuvante, é é assim, é, ele é, tava ali só para dar a origem do Coringa e a, a, porque a, a Batgirl virou oráculo, só. Só nego também faz um, um, um alarde da piada mortal tão grande, cara, como se fosse, caramba, o Cavaleiro das Trevas do, do Miller, que é, pra mim é muito mais legal. Tá, com
1: certeza. Porque eu, não eu parar achei que de falar, fosse... porque eu falo muito. <risos> não, não achei que fosse tão... Não precisava, não precisava desse chitismo todo, você entendeu? Eu gostei da, da dela ter tomado a iniciativa, dado porrada no cara, achei da hora. Ela é uma excelente heroína, a Batgirl. Por isso que eu gostei.
2: É, eu, eu achei interessante, gente. Eu, eu gostei das discussões, porque eu acho que é legal, né? Quando traz o debate, né? e você vê que tem mulheres debatendo também, né? Então, é. o público não é um público é, essencialmente masculino, né? Então, ele tem que contemplar os pensamentos e tal, e outras outra espécies de consumidoras, né? Então, é, é legal, é legal, o debate é interessante. Eu gostei, a, a minha opinião, eu gostei da animação, achei a animação interessante, traço, assim, eu já gosto das animações da DC, eu sou muito suspeita, viu? Porque a gente já deve ter falado anteriormente... de Flashpoint Paradox, né, e tal, e nossa, é tantas, forte. eu choro é, até é hoje, pra mim, gente, até hoje a animação, uma é. das animações que a da DC que eu já chorei muito, foi aquela do Lanterna Verde, né, quando ele começa a encontrar o, os mestres, né, os caras primeiro lá ele, primeiro, hum. meu, aquilo ali acaba comigo, eu assisto daí eu choro muito do do The Flash também é legal. Então, eu tô acostumada a ter um material da DC que todo mundo ama, né? O pessoal fala, nossa, que legal. Mas essa daí deu tanta polêmica, mas tanta polêmica, que você fica até
3: assim, né? Fala assim, é. putz, eu vou ter que ver, porque tá todo mundo tretando muito. Tá louco, meu. X Xitismo. <risos> é, 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 é. Angélica, se você ler o Flashpoint Paradox, você vai falar, ué, a animação não tem nada a ver com o que eu li. A a, os quadrinhos Flashpoint, a animação... É outra parada, é muito legal, mas é um bagulho muito condensado de muita coisa. É tipo Akira, você lê Akira e vê a animação Akira, você fala, caralho, isso aqui é Akira? É, Akira produto, é um sendo...
2: produto diferente novo, né, Alan, que também é legal, né? Porra, é que nem eu, eu é, assisti é. aquela animação, não sei se é da DC, gente, Desculpe a minha ignorância, mas não tem a animação do Doutor Estranho, né? Porque Marvel. onde? É, da Marvel, né? Mas eu andei numas de, de me, me fascinar é, pra pesquisar o Doutor Estranho, né? Porque, como vai ter o filme, eu falei assim pro meu namorado, falei, ah, caramba, eu queria conhecer mais, né? Entender direitinho o personagem, porque vai ter o filme, eu sou super fã, não tem a dúvida que eu vou pro cinema assistir esse daí, né? Que é com o Benedict Cumberbatch mas eu falei, cara, eu fiquei muito encantada com a animação, muito encantada, né, então eu falo assim, ah, na, na animação tem uma, os caras têm o dom, né, de, de fazer, tem uma liberdade, né, e talvez Sim. isso daí esteja sendo um pouco mais restrito, né, o público tá, né, eu achei que o debate foi válido e tal, e, não sei, a questão do empoderamento acho que é válida, viu, Tiago, em qualquer produção, até porque a gente teve aquela aberração, vocês lembram daquele pôster lá do X-Men que é o Apocalipse esganando Não, é, a, a, sim, eu vi. A, a mística e aquilo? Se você colocar, no, sabe por que, que o debate é válido, viu Alan? Porque eu sei que é difícil a gente às vezes entender isso de primeira. É só você ver os pôsteres dos outros filmes. E a divulgação dos outros filmes. Aí você vê que os caras colocam o homem lado a lado em pé de igualdade. E nesse especificamente colocaram ela como alguém sendo agredida. Entendeu? A divulgação numa cena que eles achavam apropriada uma mulher sendo agredida. Então isso é bizarro. Isso é bizarro, gente. Aqui no e Brasil. Salva a mulher. É, e aqui no Brasil. Ah, por exemplo, Mulher Maravilha, que o Alan comentou, vocês estavam comentando, o poster trocaram a palavra Grace, que tem a ver com divindade e tal, por elegância, gente, elegância. <risos> que no filme do Snyder lá, aquela coisa horrorosa, Batman vs Superman, é, ela, ela é muito esquisita, essa personagem, que é uma personagem muito querida. Eu já, eu já adoro nas animações que ela é mó foda, entendeu? Eu nunca esqueço aquela cena, vocês devem conhecer, porque tem tanta gente que compartilha, que é quando ela tá, ela chega, em uma, acho que em Washington, e está tendo um protesto e ela sai do carro, ela está acompanhada pelo, né, aquele militar, ela sai do uhum. carro e perguntando o que tá pegando? Aí ela entende que o protesto é contra ela, que os caras estão xingando ela de puta, que ela é vagabunda, que uhum. tá ela é violenta, <risos> e ela fica a decepcionada, mas ela Paca, pega o laço tá? E como? amarra o cara lá que é o líder e fala por que, que você está protestando? Ele fala, eu tenho inveja de você. Né? No final de contas, ele tinha inveja dela, de como ela se vestir, ele queria ser ela. Né? Hum. Aí ela tira o laço e fala não. né Então é muito lindo isso daí. Então você vê uma personagem que o Zack Snyder fez, uma mulher que ela, ela, ela quase não quer entrar né, no, 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 na briga, na treta. né Ela fica desfilando uh, Armani, por aí, belíssima e tal, super cocota. E a personagem não é assim. A personagem da Mulher Maravilha é uma porradeira do caramba.
1: Oh, e, mas eu gostei dela batendo no. no. no, no Dark Souls. É, Mas é
2: no final do filme eu ah, sei, a, a Iron. Ela é ficou aquel, aquele personagem que não quer entrar na briga. Né? Ah, eu tenho outras coisas pra fazer. E outras coisas altamente questionáveis do filme, só que o filme é tão assim que não vale nem a pena o debate, né? Mas é, quer dizer que aqui no Brasil já trocaram graça, de, que tem a ver com divindade, Grace na verdade, eu acho que não por, lei, elegância. por elegância, gente. Essa elegância é aonde? É do Armani da merda do filme de Snyder lá, né? Aquela anda só se for, né? Então, é, é válido, sim. Tem que tretar mesmo. Todos os portais estão comentando. Colancem decote. Lidem com isso, né? Durmam com esse barulho.
1: É, eu não durmo. Né? Eu abraço. É diferente. É,
2: é válido. Ajudo. O importante é que você gostou. Eu também achei legal, para falar a verdade. Eu Mas, gosto.
1: Bem, você estava falando de anime, né? Que o que negócio de que as mulheres são tratadas no, como objetos sexuais no anime. Eu também acho isso absurdo. Uhum. É um Desenha mulher... Né? Peito maior que o que, que, a, que a elas, história, elas são né?
2: hipersexualizadas. No ramo Mas... a meio e tal, em Existe. vários animes, Existe. elas são tocadas assim, de uma maneira, né? E olha que é um produto que o consumidor é tipo pessoas bem jovens, né? Então tem que refletir é mesmo. Assim.
1: Eu, sim. Mas eu tenho uma recomendação que vale, inclusive eu revi. E nesse anime, apesar da, das as mulheres são representadas de uma outra forma que eu até andei pensando, como é que eu vou falar isso pra Angélica, pra ela poder assistir. Então, eu assisti, eu reassisti esses dias aí pra trás, a saga de Asgard, Os Cavaleiros, do Odin E eu chorei de emoção, cara, eu, tipo a dublagem da manchete, assisti com a musiquinha tocando de fundo. E, velho, é muito foda, cara. A vilã do, desse anime a, é uma mulher foda pra caralho, que é a é que é representante de Odin. Cara, ela, assim, ela não é hipersexualizada, ela tá toda vestida, ela tem a sexualidade normal. Ela fica fazendo beicinho com o lado e tal, mas fora isso, cara, e tem a Atena, que é, a, que é a, a deusa, né? Também que é outra protagonista feminina foda, que ela salva a terra. E eu queria que vocês assistissem. Mesmo assim, por mais que Cavaleiros tenha mais fruto de roteiro que um queijo suíço vale conferida, porque essa essa saga, ela conta tem fala dos mitos nórdicos, entendeu? Uhum. Eles vão até Asgard para poder impedir que as geleiras se derretam. Eles têm 6 horas do dia para lutar contra sete, sete semideuses, semideuses não, guerreiros deuses e tirar as safiras essas filhas de Odin para fazer a, a armadura de Odin.
2: É fechado, então cada... tipo assim, é você consegue assistir uma quantidade, porque eu nunca peguei Cavaleiro do Zodíaco, porque eu morro de medo de coisa muito longa, sabe?
1: É. E vai embora, assim. É um... Então, são 12 episódios. Ah, você começa legal. no que o Seiya luta com o Thor e termina que o Seiya quebra o anel. São 72 ah. ao 99. É uma saga que dá pra assistir sozinho. Porque aí se você não viu as 12 casas, eles resumem pra você, você não precisa ter visto as 12 casas E nem Poseidon, que é a última também que também eu é um, 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 também o é um roteiro mais furado que não sei o que. Mas essa você deve assistir porque a Vilã são duas são três mulheres, a Atena, a Freya do, do mito nórdico e a Hilda. A Hilda e a Freia são irmãs. Mas assim, assiste vale a pena. E todos os guerreiros deuses têm um background, né? Coisa que nas outras sagas não tem. E os só que são todos traumáticos. Por exemplo, tem o Fenrir a família dele foi morta por ursos e os lobos salvaram eles. Tipo Model. Tem um outro que tocava música e o pai dele. E o pai dele não queria que ele tocasse música, não fosse música, ele mata o pai por inveja. Então tem umas coisas bem complexas. E isso passava pra criança, cara. A manchete. <risos> Pode
3: crer. A manchete era, 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 era 100% cara. 100%. Passava da, 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 é, Cavaleiros tem esse, esse esquema, Dragon Ball, tinha o Goku levantando a saia da buma, é tudo. sempre a criança japonesa é um barulho, cara. Antigamente eu via isso tudo é. na TV, de manhã.
2: Ah, eu acho interessante. Eu queria até me meter na indicação do Ayrton, vou perguntar pra todos aqui, vocês já ouviram falar de um anime chamado Cabanelli of the Iron Fortress? Não, vocês já ouviram hum. falar que é uma não. temática muito parecida com o Shijek no no que hoje é do mesmo produtor, do mesmo roteirista? Eu tava assistindo para vocês fa falar que eu só assisto coisa séria, tá vendo? Eu tava me divertindo para caramba com isso daí, né? É Cabaneri of the Iron Fortress. Eu só não assisti, não. Gente, é uma temática muito parecida. É tipo assim, no universo é, é pós-era industrial que os seres eles eles se transformam tipo zumbis né que ele é uma, uma a doença contaminante tem alguns seres né que eles são os cabaneri que eles conseguem lutar né contra esses é, zumbis malucos aí entendeu então mas tem toda uma dramaticidade e tal tem uma personagem bem jovem pequenininha que ela é a fotona é uma 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 parada meio é, como é que eu posso dizer é, que remete aos tempos imperiais do Japão, né? Já que tem os ah, tipo é imperadores. É, é, não, é, não, é, não é assim, é uma coisa mais steampunk. Ah, tem aquela sei, mistura, sim. né? Um futuro pós-apocalíptico. Que é tão Nossa, divertido, gente. para
1: caralho, olha esse pôster, É, vocês vão esse curtir, viu,
2: assim. gente? Vocês vão curtir, porque. Vocês sabem, anime é uma coisa bem curtinha, né? E tem tudo online legendado pra conferir. Eu escutei a recomendação, pra ser justa. Da, de um podcast de séries, né, e o rapaz, ele fez uma recomendação tão apaixonada, tão divertida, que eu falei, ah, eu vou chegar em casa, eu vou conferir, e olha, falei, sabe que vale muito a pena, o traço é interessante, eu acho que esses negócios, sabe a treta do Shin Jack no hoje? eu acho que ele tretou, cara, tipo, o cara que fez o roteiro tretou, tá rolando uma treta, e o negócio não tá demorando à toa, entendeu? Né? Porque hum. olha só a diferença do ano que terminou a, a temporada do Xinjec no que hoje parece que vai ser ano que vem, sei lá. Olha a diferença, são muitos eu anos, gostei, gente.
3: Desse, eu gostei desse traço, vocês
1: é, vão acho, curtir. Eu acho
3: que é em 2018 que sai, cara. O Xinjec, o, o, o acho que é 2018. O Shinjek, não é o do, dos gigantes? São, é então, o citantes. ano que vem,
1: 2017.
3: É isso é, mesmo, que...
2: Acho, que é, acho que é 2017, Alain.
1: Porque senão eu ia estar mais
2: desesperado ainda, porque eu fiquei tão puta com aqueles filmes malditos. Eu tô querendo gravar Caralho. um pra defenestrar a, a produção filha da puta. Porque essa daí do X-Jack Neo eu já dá vontade de quebrar a porra da TV. Eu só quebro porque eu só tenho uma, maluco, aí não tem como quebrar.
3: Muito bom, só que não, cara. É muito muito bom, bom, só que não é ótimo. Cara, pô, você, você, você já assistiu a do Samurai X do Horim Kenshin? Sim, não. sim o Samurai X é muito legal
2: é top, de ver. É a gíria que a galera fala é top. Samurai X é top. Ficou, ficou perfeito, ficou bonito. de todos, Alan, todos.
3: Ah, né? putz,
0: o, é live action. Ser... É isso aí, é é, é. é. é bom.
2: Mas do Shinjeck é no que hoje, cara, esse é o saco da
3: nossa cara, morou? O Shinjeck do que hoje é, é o oposto do, do, do Samurai X. Tudo que o Samurai X é maneiro, o Shinjeck é, é ruim, cara. É o CG é ruim, é tudo bosta, ruim. É uma
2: bosta, uma bosta, uma é bosta. Tudo, sei lá, vamos deixar, vamos. <risos> não, vamos nem queimar uma <risos> falta aqui, que eu prometo eu passei... que, eu quero, que eu quero falar, vou fazer um podcast com uma coisa que eu não faço nunca, né? que eu não gosto de ficar perdendo tempo com, com produção ruim, sabe? Tá, mas vou fazer só pra falar de produção cagada
1: de anime, cara de eu passei, com, eu passei com isso com Cavaleiros do CGI, eu fiz assistir na estreia e puta que pariu é, eu, pra tu é ver eu vou, eu vou atrás
2: dessa dessas animações é que tu tá recomendando, viu? Eu curto muito esse universo, viu? É mitológico e tal. Eu só não... Olha, a gente nunca peguei Cavaleiro Zodíaco pelo simples motivo que é um... parece uma coisa tão longa. Não, assista, então... assista essa saga
1: é. e assista o Ova também, a Grande Batalha dos Deuses. Que é o único Ova que vale a pena, viu, Angélica? Porque tá. eles lutam até com, até com o diabo, eles lutam, mas é uma bosta. <risos> mas a, a, é verdade.
3: Caraca, você... eu, eu sei, pô, eu tenho todos os DVDs de Cavaleiros. É aí, ó, tá vendo?
1: Isso. Aí você também Caramba. lê a, as memórias do Yoga, que deu inspiração pra Asgard, que é quando o Yoga vai ela, visitar a namorada dele, a Natácia, que é no fim da saga do santuário. Porque o Asgard é só no anime, no mangá não tem, é filler, você entendeu? Ah, entendi. Se você fizer essas três coisas, você já assistiu Cavaleiros, já é o suficiente.
0: Só comentar uma coisinha que você, você tá falando da saga de Asgard. Teve um tempo atrás que eu gravei com o pessoal a gente gravou um podcast de duas horas só comentando dessa saca
3: <risos> A mais curta. A mais curta, duas horas falando.
0: É, porque eu tava com plano, mas... É... Mas ela é, muito bem, ela é muito bem escrita mesmo. Eu acho que
3: justamente porque é filler. Pô. Os caras tiveram é um trabalho legalzinho de fazer. O, o Kuramada lá, ele fazia meio a moda... Kuromada. Ele fazia meio a toque de, de caixa. Tem umas paradas lá que... É foda. É, tem um negócio ruim de aturar pra caramba. É, o,
1: o avatar do meu. do meu. do Skype aqui é o Thor, que, é, que é, ele usa a armadura da. Isso, usa a armadura de. de cobra, porque foi na mitologia nórdica que foi a serpente que matou ele no Ragnarok. É. Você viu como as coisas fazem sentido? É muito foda, cara.
2: Interessante, eu... hein? Ah, um, último uh, ovas que eu assisti que são de uma beleza e de uma crueldade acachapantes são os ovos <risos> do Berserk né do no... ah, The Golden nossa, Age Ark é que é que meu não gostei, Deus muito que isso? Lindo. não
1: gostou do traço eu acho que eu assisti na televisão e eu achei meio ou menos eu gostei da história
2: cara mas eu... aquele final ele é... como é que tu não gostou daquele traço O bagulho é perfeito cara O negócio de distribuição é da, da acho que é da da Warner né da não é que lindo que é aquilo! Meu, eu assisti toda a animação, porque os antigos, eu assisti, eu tenho esse daí no meu HD até. Mas quando eu tiver acesso aos ovos, e o meu namorado ele tá comprando os, os quadrinhos que estão saindo novamente, né?
1: Então sim, ele sim, tá.
2: Pra ele... É, ele tá comprando, eu falei, ó, quando tu terminar, olha só como é bom a gente gostar de, né, a gente tá com alguém que gosta do, do produto que a gente também consome, né, eu falei pra, pra ele, quando tu terminar eu vou, eu vou pedir emprestado, tá? É, então é uma notícia, que ainda não acabou no Japão não.
3: Eu, pelo menos não tinha acabado, não. É, então, ele, maluco... falou que va...
2: ele falou que tá preocupado com esse negócio aí, né?
3: Eu tô é. olhando a minha coleção de Berserk aqui, aquela, aquela primeira. Eu comprei até. Tem... Ai, cara, deve 30 e qualquer coisa, talvez, 40 e qualquer coisa. Foi onde eu parei de comprar. Porque simplesmente eu vi que aquele troço não ia acabar e eu cansar a edição japonesa e parei. Larguei de mão. Eu tô Vai olhando gente. aqui, a Eu pilha vou, vou
1: rever, eu vou rever os ó Vou fazer isso. Ah, é uma era racista. de ali, cara. Posso te dar uma,
2: do... uma sugestão? Reveja em Blu-ray, 1080p. É a melhor é. qualidade disponível que você tiver, porque eles são tão bonitos que chega a ser sacanagem. Por isso que eu acho estranho tu falar que o traço
1: não é legal. É. Ele tá é... muito apurado. Eu devo ter pegado a qualidade baixa. É, é
3: assista. Foi o gente... evangelho. Eu peguei o um evangelho com a qualidade baixa, esses últimos três ovos, eu peguei com a qualidade baixa e falei, porra, não, você quer saber da coisa? Eu deletei Aí eu fui lá, ó, 1080, não importa, ah, 15 gita cada um, é,
2: traz. Alan, você Nossa, é uma pessoa é maravilhosa. maravilhosa, ainda bem que você <risos> tá presente aqui, Alain, sabe por quê? Eu assisti o, o, o Evangelho, esses ovos, meu, uh -huh. eu fiquei apaixonado, não tem noção, eu pirei. Eu até coloquei pra ti no Facebook, né? Eu uh -huh. fiquei louco, a gente é lindo demais. Eu já, eu quando né?
1: eu comentei, eu lembro. Nossa, é muito Cara, bonito, gente.
2: Mas é tudo tão maravilhoso, gente. Aliás, esse universo, os caras são tão primorosos, né? Que é, sei lá. Quando tu assistiu uma animação, tu fala assim: ah, coisa de criança, não. Não é. Ah, que... É, não é, não oh, é. Tinha que no que hoje mesmo, como que é de criança, uma coisa horrorosa <risos> daquela porra. Caraca, é quando você... viu vi o monstro lá, o gigante titã, comendo a mãe do. Eu falei: meu Deus <risos>
3: O cara que fala que animação é coisa de criança, você fala assim, pega esse time aqui do Satoshi Kon, assiste, aí depois você volta e fala que é coisa de criança. Assiste páprica. Aí depois tu volta e fala que é coisa de criança, pô. Conheço, conheço.
0: Miyazaki né, cara?
2: Porra! Totoro! Eu tenho um Totoro de Pelúcia! Eu também tenho, eu também tenho. Sabia? Eu tenho uma mochilinha do Totoro. Uma original japonesa, assim que eu peguei no brechó, gente. Sabe quando você passa num brechó? e você, você passa, aí você para e fala: Peraí. Aí tu volta e fala: O que, que é isso? Aí tu vai, olha a etiqueta. Como Quanto assim? É? Aí tu faz aquela cara, né? Tu bota aquela máscara, né? De, de, de desencanto fala:
3: Quanto que é isso? Sabe? A, a, pessoa, é a pessoa vendeu por tipo 20 reais. É, falo, é tipo caralho. quando eu vez um chipica. Eu vejo um gibi muito bom. Essa porra aí é quanto? Essa merda aí é quanto? Aí? Essa merda quanto é tá aí? aí? Tá Essa porra é quanto? Pô, é, é. O cara vai falar, é. olha pra
2: mim. Ah, cinco real. Pode chegar com a cara mais interessada do mundo? Comenta, não. Tu faz uma máscara assim de... É, interessante. <risos> né? Né? É que eu faço isso. Que é. <risos> maldade, né? Thiago, nós somos péssimos seres humanos, né, Thiago? Precisamos melhorar muito, né, meu amigo? A gente está... Olha com nossas técnicas de ficar enrolando o pessoal vendedor. É. Pra... Ah,
0: só, tá só, eu só recomendar rapidinho um anime também aproveitando ah, tá. que eu lembrei que eu vi esses dias eu tinha esquecido que é o Wolf's Rain.
2: Uau, Edu é, vive me recomendando. Esse daí. é bom, esse daí, Thiago.
0: É, é, é bem interessante. Ele tem ele tem toda uma viagem assim que que no fi, tem um final um pouquinho aberto, mas é muito interessante. A né? tem um jeito meio trágico. É um mundo assim onde os seres humanos, é um futuro pós-apocalíptico, né? E existem lobos, só que os lobos, eles têm faces humanas. Eles hum. eles conseguem se transformar em humanos, digamos assim, Ser sem massa, visto como cara. humanos. Só que mais para frente você vai ver que a coisa é um pouco que a relação entre humanos e lobos é um pouco mais complicada do que parece. E os lobos estão tentando achar meio que a origem da vida. Ah, literalmente, mas o, a metáfora do anime é um pouco essa, né? Tô tentando recriar o mundo. assim Então vale a pena assistir. O traço é bonito, assim. Eu tem gostei. Uma... Eu meio anos 80, assim, que também é legal. Oh. Então vale
2: Eu tô vendo que é do mesmo estúdio do cowboy Bebop. né? Eu o tô tá vendo Isso,
3: eu dar, do mesmo estúdio.
2: Ah, então, legal. Cowboy
3: Bop é a série é número 3, Essa daí. É a série que eu mais gosto de todas. Ela só perde pra Evangelion. Né? Evangelho é Eva. Em série. É, é, é Dragon Ball, Evangelion e, e Cowboy Bebop Apesar de Dragon Ball ser farofão mas não posso fazer nada. Eu cresci vendo vem naquela porra.
2: Ah, tá certo. É mais, <risos> ó, eu tenho um compromisso pra, pra mim, né? No, e pro podcast que eu, eu fiquei de fazer. Eu prometi, né? Já tá anos pro, é, prometido isso aí. De eu conseguir falar sobre o Mamoroshi, né? Que ele Sim. é, ele tem umas obras é, muito importantes, né? E tal, tipo Ovo do Anjo. Que é, são muito famosas. Eu não, não tive oportunidade de fazer ainda, gente. Eu acho que quando a gente retomar o blog, o negócio anda, né? Mas aí tem os caras assim, é, são produções muito cerebrais, gente. Não dá pra colocar em nicho infantil, adulto. Até porque o próprio mangá, vocês devem saber, né? No Japão ele é lido por todas, todas as idades. Não tem essa. Desde
1: a criancinha até o mais velho.
2: tem, tem né? vários estilos de mangá justamente pra isso, né? Pro executivo, pro adulto, o hentai que é o, né, o sexual. Mas tem de todas as maneiras, então não tem como, como ficar nessa. Até hoje as pessoas têm preconceito, gente. É, é impressionante. As
1: ah,
2: pessoas são limitadíssimas, né? A loucura, né? E tal, né? Aí você fala assim, dá pra pessoa do roteiro, você fala, nossa, que sensacional, o que, que é isso? É um quadrinho. É um desenho. É um desenho, meu bem, um anime. É, é, é ah, um mas desenho. é anime, anime não é filme. Não, meu bem, é um anime. O desenho é sensacional, vale muito a pena você ver. Então, né? Mas só é, tem que tirar é, isso.
0: Mas é só uma coisa. Eu acho que essa coisa com, com o Japão, em geral, a, a, a gente não, a, não para pra pensar o quanto de metáfora tem nessas produções japonesas. Mesmo as coisas mais simples, que vai do nosso... As coisas mais... Tokusatsu, Machine Man... Nossa, é, adoro, cara. É
1: muito foda isso.
0: Eles sabem usar metáforas muito, metáforas muito bem. Eles sabem criar dramas de uma maneira muito interessante. Às vezes a coisa é praticamente é, entre aspas infantil, mas tem um drama, por, um, um drama ali... Porque pro Japão quando tem essas coisas de monstros a gente esquece que é um país que caiu bomba atômica né sim e, e, e é o país que assim você pegar o que que é o Japão os caras tá tavam... era um país medieval que tinha um imperador que se considerava um deus vivo que teve que assinar um termo no final da guerra mundial segunda guerra mundial eu não sou um deus vivo né uhum. que que a, que a onu obrigou assim os países vencedores da guerra obrigaram ele a assinar, então era um país que uhum. tinha uma cultura medieval, que esquece sua cultura, é invadida por uma cultura externa, então todo o, os animes e o mangá são os, são reflexos de tudo isso, do Japão repensando assim. Por isso que quando tem inimigos, ou é antigos impérios do mal, né que pode ser algo desde mais simples, algo mais, mais complexo, que é uma referência aos problemas deles com a China, com os países em volta, ou são países... Ou são coisas estrangeiras é, de outros planetas, porque eles foram invadidos, por, foram obrigados a ser governados por, por um tempo praticamente por generais americanos. Então a quantidade de metáforas que tem ali é muito interessante, sem falar que na cultura japonesa antiga, que é aquela que eles perderam de uma certa forma, todas as criaturas falavam, tinham vida, então... Cê tem eles dialogam diretamente com a cultura japonesa, então não é não é algo tão simples quanto a gente fala assim, não é, é. algo tão banal como né, todo mundo acha não, não é. então
2: vamos lá, ah, nas minhas recomendações eu escolhi eu tenho assistido muitas coisas como sempre, né? Mas eu escolhi dois filmes de terror, suspense, para poder recomendar para vocês, meus amigos aqui que estão comigo gravando, e para o ouvinte. O primeiro que eu vou recomendar é um filme chamado Creep de 2014. Eu lembro que eu terminei de assistir esse filme, eu fui lá direto no Alan, que meu Alan é meu uhum. parça, meu parça de filme de terror. Eu já fui lá: "Alan, assiste <risos> esse filme". Já fui nela. Né, uhum. Aí o Alan não assisti. Aí o Alan baixa depois para assistir, porque vale a pena. Esse filme ele faz uma brincadeira é bem interessante com o espectador. Porque porque a gente já tá assocerbado de saco cheio de found footage. Então, para você trazer alguma coisa dentro desse clima de found footage, ou mesmo alguém que você está vendo, que não seja um found footage, seja alguém assistindo filmes e tal, que está sendo perseguido, é muito raro isso daí dar certo. E esse filme, ele, fa ele faz uma pegadinha com o espectador que é excepcional, que é de cair para trás mesmo. O diretor é o Patrick Bryce. Tá? esse filme é escrito pelo Patrick Bryce e tem a participação dele e a história do Mark Duplass que ele é um artista multifacetado o filme depende muito, muito dele da capacidade dele, da atuação dele que é muito perfeita, gente o roteiro dele, a história dele é um filme de 1,99 sério, não, tem, não é uma grande produção, mas cara, ela dá o maior angústia possível imaginável em você, é assim um homem que ele é um, um faz esses trabalhos assim de filmagem e tal, ele é contratado pelo jornal por um cara que ele é, falam para ele assim, olha vou pagar mil dólares por dia eu quero, eu estou é, fazendo uma filmagem aqui, você aceita esse serviço? Aí ele fala assim né, você já tem no começo do filme ele já está se dirigindo aonde ele vai encontrar essa outro, esse outro homem aí que é um homem que depois ele descobre ele fala que ele está fazendo essa filmagem, porque ele está com um tumor é, em estado terminal e tal, ele quer descobrir que a esposa dele está grávida, ele quer deixar um vídeo para o filho, ele faz até uma referência muito engraçada, entre muitas aspas, daquele filme Minha Vida, com o Michael Keaton, vocês uhum. lembram desse filme? Uhum. É um filme antigo né, e tal, que é uhum. o cara que ele faz a filmagem para o filho, ele se barbeia, conversa com a câmera e aí ele fala, ó, oh, eu estou doente e eu quero fazer a filmagem só que ele é de um nível de, de bizarrice que é, é perturbador só que isso daí, vai, tu vai descobrir que é perturbador só depois de uma certa metragem do filme por quê? porque o filme ele tem um humor involuntário daqueles que é tu, tu gargalhar, o Marcos estava assistindo comigo ele estava gargalhando ele gargalha bem alto, é muito, muito engraçado que é muito inconveniente quando ele faz uma cena assim numa banheira que ele está ele tá simulando ele estar com o bebê, então ele fica sem fingir que tá pegando os dedinhos, ti, 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 ti. que fedor esse dedinho, e aquilo é muito perturbador, e você tá sozinho, esse rapaz, ele está numa cabana no meio de uma floresta, com um cara que ele não conhece, inclusive a primeira coisa que ele faz é dar o dinheiro na mão dele, ele fala, Ó, toma o dinheiro aqui, e, e aí você fala, cara, a, a minha primeira impressão foi essa, foge. Só isso, foge. Se <risos> você, você tá sozinho no local com a pessoa que está se comportando dessa maneira, foge. Não, ele continua. E, tal. e ele começa a, a, a demonstrar para ele, eu não vou dar todos os spoilers não, só vou dar só o gostinho, tá? Até para vocês poderem ter o prazer. Ele, ele começa a demonstrar uma certa desejo de intimidade com ele eu achei, eu acreditei até no começo que ele tava meio apaixonado por esse cinegrafista aí, ele falou o que que é isso, ele tá sendo cantado que é tudo muito constrangedor e ele tá querendo sair fora o tempo todo ele, ai cara, né, Então ele se sente invadido e aí o que que acontece pelo sim, pelo não, acontece que ele acaba sendo obrigado, em vez de ele trabalhar só um dia por esses mil dólares ele é obrigado a virar a noite nessa né? porra <risos> dessa cabana com esse cara meus amigos, queridos ouvintes, as cenas que vão é, se, é, se, é, aparecer a partir daí, elas são do humor involuntário, tão foda, né, e isso tem uma relação com uma questão de uma máscara, que o cara é tão bizarro e tão insano, que ele tem uma máscara que ele chama do senhor, vai, eu não lembro o nominho, ele fala tipo senhor fofinho, e é uma cara de lobo, assustadora, que é de cagar, de medo, e cara... Isso daí vai ser foda, porque esse filme ele tem tudo pra tu assistir e falar, nossa, é uma porra de do, do um rir, cara, não é possível eu tô morrendo de rir, tô passando mal. Isso, e os caras que escreveram, tanto Patrick Bryce como o Mark Duplass, eles foram gênios, porque eles fazem uhum. você se sentir mal contigo mesmo, cara. Porque tudo que vai acontecer depois com ele mais pra frente, quando acontece essa questão toda de acabar esse humor involuntário, e você vê que, na verdade, o cinegrafista é uma, uma pessoa inerentemente boa, que ele não deveria, sob nenhuma hipótese, confiar, ou então é, 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 ele deveria ter tomado outras atitudes em relação a esse cara, muito mais sérias, muito mais drásticas. É, é, gente, é, é sensacional, é só o que eu posso falar sem estragar a experiência de vocês só que eu posso falar que esse daí é um, o nome dele é Creep, tá, o filme é de 2014 vocês procurem, tipo, meu, pra ontem cara, não é gore, não sintam medo, não é um filme que ele choca pelo sangue ele choca pela situação que é muito, muito, é, insólita é sugêneres. aí no mesmo dia, não bastasse eu assistir esse filme sensacional, que eu fiquei pensando sinceramente que, cara, depois desse vai ser difícil algum chegar aí ao patamar próximo, do tanto que eu gostei desse filme aí eu vou e assisto um filme chamado Der Samurai, é um filme alemão, tá, eu creio que ele é alemão ou é dinamarquês, eu não recordo exatamente, o diretor é o Tio Kleinert, o roteiro também é dele, e é um filme simplesmente também sensacional, muitíssimo premiado, tá? Tudo isso daí que eu estou recomendando para vocês são listas daquele site Taste of Cinema, tá? Que eu recomendo muito para quem pesquisa cinema, vai lá que é a curtição certa, entendeu? Então ele é um filme que é assim conta a história de um jovem policial de uma cidade no meio do nada Ridícula com pessoas é, sabe, é bem cidadezinha do interior, aqueles jovenzinhos que querem ser os bad boys, são os bad boys de nada, de lugar nenhum, né? As é pessoas bem. são todas com seus pequenos jardins, é, com gnomos, com, com florzinhas. É uma cidadezinha que podia bem ser né? De tão, né, em E é que ela é. E esse cara, ele é assim, você vê que ele é um cara frustrado, ele mora com a avó dele, né? Com a vovozinha. E esse filme vai trazer a metáfora também, né, de certa maneira, do lobo mal. Né, né? O filme anterior, o Creep, ele, de, ele tem a metáfora do lobo mal dentro desse filme. Esse filme ele vai fazer isso também. Mas ele vai potencializar essa questão. Porque ele vai trazer uma questão de distúrbio de personalidade. De uma maneira muito interessante. Não é um found footage, esse é um filme mesmo né, estruturado e tal. Mas ele, é, ele vai encontrar... É, na, na casa dele, quando ele chega do trabalho, com a vovó, foi lá, jogou cartas com a vó, e ele mostra, ele fala, chega do, tipo, no trabalho dele uma katana maravilhosa, né? não é à toa que o nome do filme é De Samurai, né? chega uma katana linda, e ele fala ok, né o delegado lá, o chefe dele, fala que porra é essa, tu virou é, carteiro também, chegou em teu nome para tu entregar para outra pessoa, e ele leva para casa, ele recebe a ligação de uma pessoa, fala assim, uma voz de um homem, fala, olha, você poderia entregar pra mim, chegou aí meu pacote, não é? Ele não vê que é uma katana, né? Ou uma kataná, não sei como é que se pronuncia exatamente. É katana ou kataná, gente? Me corrijam. Tanto, Tanto faz, igual anime, anime, katana, kataná. Mas... É. Então, mas assim, o que, que acontece? Ele é um rapaz jovem, muito inexperiente, e também ele tem uma, uma inerente bondade dentro dele. Porque se alguém liga pra você... E te fala assim, olha, dá para você entregar esse pacote, você no mínimo você já vai fazer o quê? Você vai suspeitar, porra. Por que, que esse pacote chegou na delegacia é, em meu nome para entregar para outro? Né? Você vai falar, gente, aí, né? Tá, peraí. Não. Ele vai lá e leva. Ele chega numa casa, uma casa abandonada, tá? Onde ele vai ver uma figura de costas, uma mulher, né? E vai falar com ele, ele vai entregar o volume. E quando ele vai ver, no meio do nada, no meio da floresta, ele vai ver que a pessoa vai abrir o volume e então está uma espada magnífica. E aí, nesse momento, eu já falava, ok, corri, né? É agora que eu corro o carro, né? Os filmes não aconteceriam se fossem com a gente, né, galera? Não, nós iríamos não. correr de tudo, nós somos, né? Espero que a gente nunca passe por isso, né? E não, né mas é complicado. Mas ele, ele se submerge né, nessa situação de uma maneira bizarra. Porque ele primeiro ele vai começar a questionar, vai falar assim, o que você está fazendo aqui? É, uma pessoa como você, ele vê que é um homem travestido uma pessoa como você nessa cidade não vai conseguir ser bem recebido e aí depois ele começa a entender que, que o cara tá lá numa tipo numa invasão uma casa abandonada que não é dele ele resolve perseguir no meio do mato tem uma perseguição no escuro, muito sinistra e a história vai para um desenrolar, gente que é, é meio, vamos colocar assim, lembra um pouco o clube da luta de certa maneira, mas não é né? e a gente pensa que eles vão pelas vias fáceis para poder contar a história que isso daí na verdade é uma, uma questão de personalidade dupla personalidade mas é uma coisa mais além que diz a questão da identidade de gênero de você é, não se sentir é, livre para poder expressar sua sexualidade e por aí vai e de uma maneira terrível e bizarra e insana vai ser uma noite de loucura onde vão ter cenas sensacionais esse filme sim, ele é mais gore vai ter a questão do <risos> de pessoas morrendo sem cabeça de cabeças voando mas ele é feito certo. com uma, uma, uma beleza, com uma criatividade sabe, é, com atuações tão excepcionais né? tanto do personagem que faz o samurai como do policial, o jovem é, que é, gente, é, é lindo é lindo, você vê que os caras utilizam o terror, o suspense para poder falar de questões de identidade de gênero, questão de preconceito, de homofobia, de uma maneira tão magnífica, ela não é didática, você vai ter que fazer a leitura para isso, é muito ok. É só isso gente, não sei se eu me expressei corretamente, mas cara, que lindo que é isso. E Rosa, honrosa Rosa pro lindo, maravilhoso, perfumado que o Marco já recomendou lá no Game of Thrones BR. Mas para quem não escuta lá, né? O podcast maravilhoso da, da Ana, do Rafa que a gente participa, tem esse lindíssimo filme que é o é que é um nome é, em, em japonês, é meio complicado. É da Coreia do Sul, é a Monster Boy. Ele é um filme sensacional também. A gente ainda estava conversando meio em off aqui por, é, sobre esse negócio da criação, né? Você ser criado por alguém que não é seu pai, não é sua mãe, você acabar tendo um elo, né? uma ligação. A gente estava batendo papo em off aqui sobre o filme da Ana Mulaiete, né? Que é Mãe, Só a Uma. Então, esse filme ele tem muito, muita relação com o nosso bate-papo, especificamente de uma maneira que somente os cineastas né, é, o, da Coreia do Sul, que eles sabem como ninguém fazer um thriller, Para quem já teve a dádiva de assistir é, Eu Vi o Diabo, por exemplo, os filmes do Sean Luke Park, na verdade, vocês sabem o quanto eles são bons roteiristas. Então, gente, assistam esse filme. Esse daí é aquele filme que você vai ficar tão destruído nos créditos, e eu te digo somente nos créditos, porque vai ter uma relação com o que acontece no filme tão bonita, tão perfeita e tão mágica, que é, ele destrói você nos créditos. Então, esse daí, a dica é essa. Fiquem até os créditos e vai ter cena após crédito É lindíssimo. Esse daí, o diretor é o John Han Jung e o filme é de 2013. Tá bom? Feito? Quer dizer, você foi, gente? Você é então é isso, gente. Muito obrigada pela sua audiência. Se você quiser nos contatar, você sabe, né, por e-mail... Nosso e-mail é contato.cinemasmorra.gmail.com No Facebook, nós somos facebook barra, Cinemasmorra, No Twitter, arroba masmorra E agora, como vocês sabem, eu estou com o um projeto de casa nova Nós somos um dos podcasts lá do Anticast, né? Que é o Feito por Elas Um podcast que é onde nós falamos sobre filmes realizados por mulheres, né? Comentamos sobre o protagonismo da mulher no audiovisual Um abraço para vocês e até o próximo podcast, galera!
1: Ciao. Ik ga challen deze